0: Ha battog a Spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs egyszer a végén A battog a Spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Hé hey, jó! Szép napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rapsziti Keleten Nyugaton Podcast a mikrofonnál. Egyrészt szokás szerint jó magam Rédai Gábor, másrészt nem szokás szerint, kivételesen, de azért rendszeres vendégünk, Mészáros Peti. Szia Peti!
1: Szia Gábor, sziasztok! Mivel Zolit helyettesítenem kell, így azt is meg kell, hogy mondjam, hogy örülök, hogy itt lehetek.
0: Yeah! Yeah! Igen, Zoli most van abba az állapotba, hogy nem szeretné, hogy két hétre elmenjen a hangja, mint a múltkor, úgyhogy most kiüli ezt az adást, de azért ő is elkészítette a táblázatát a mai adásra, szóval én fogom most őt képviselni, úgymond. A mai adásunk témája ugyanis a legjobb öt, hát legalábbis nagyjából öt, aztán nyilván fogunk még futottak még kategó is mondani, és a legrosszabb öt franchise nyilván, hogy hogyan menedzselik a franchise-okat. Rengeteg ilyen kérés érkezett az elmúlt években egyébként Patreonon, hogy ne csak az egyzőket rakjuk sorba, ne csak a fiatalmagokat rakjuk sorba, hanem úgy magukat a franchise-okat is, és ebben nem csak a GM tartozik bele, sőt, nagyon nem. Szerintem soroljunk fel pár szempontot, Peti, hogy mi az, amit itt érdemes figyelembe venni. Előjáróban annyit mondanék, hogy hárman igazán még ezek mentén a szempontok mentén is három különböző módszert alkalmaztunk, így hát vannak eltérések a listába, de mondjuk ahhoz képest, hogy három különböző módszer, ahhoz képest, legalábbis én Zoliét tudom, ugye, és a sajátomat meglepően kevés a Zoli sokkal inkább történelmileg nézte, és az elmúlt 15 évet, hogy a franchise-t mint egészet vizsgálja, ugye mi ketten inkább a jelenlegi rezsimeket próbáltuk nézni, éppen ezért szerintem jól indokolhatóak lesznek majd az eltérések, és hát egyrészt nagyon-nagyon fontos, hogy milyen GM-ed van, és hogyha nagyon jó GM-ed van, vagy nagyon rossz, akkor az, az elképesztően befolyásolja azt, hogy ez a franchise-nak milyen az arculata, hogyan vezetik, illetve mi várható tőle, és milyen döntéseket hoz. De önmagában is szét lehet ezt szedni. Tehát az egyik fontos, az nyilvánvalóan az, hogy milyen cseréket csinál egy franchise, és milyen szerződéseket oszt ki. Tehát talán a GM-i munkát ezen keresztül lehetne megfogni. De ide tartozik, és ezt majd külön kiemelném, mert nálam nagyon fontos, a draftolás is, és a scouting, és azért itt, itt tényleg jelentős különbségek vannak még a mai napig a franchise-oknál. Van még valami, Peti, ami szerinted úgy igazán a GM tevékenysége köré csoportosul? szempontként?
1: Hát talán magának a, a szervezetnek a belső kultúrája nem is feltétlenül a csapatra e, levetítve, hogyan kezelnek botrányokat, uh-huh. amiből most ugye az első, az elmúlt időszakban nagyon sok volt, és talán ezért jobban a, a látóterünkbe is került. Amit még érdemes lehet ide venni, hogy, hogy mennyire jövőálló álló az a terv, amit csinál a csapat. Például díjaznunk kell, hogyha, hogyha azt látjuk, hogy, hogy valamilyen szisztematikus csapatépítés folyik. Díjaznunk kell, azt látjuk, hogy de I terv van, hogy mondjuk 24-re legyen Capspace-e egy csapatnak, ami persze inkább a GM GM-i tevékenység, de akkor is ide tartozik, illetve ami az elmúlt időszakban szerintem egy elég jó tendenciát mutat, hogy a tulajdonos mennyire akar beleszólni az egész rendszernek a működésébe, felülírva a szakembereket. Abszolút. Tehát ezek, ö... ezek jutnak még eszembe. Talán nem
0: a GM részhez, de a tulajdonost, és egyáltalán például a spending power-t mindenképpen meg kell említeni, tehát itt arra gondolok, hogy például a kokái a Houston egy nagyon sok szempontból kiválóan vezetett franchise, még Mori távozása után is az analitikában még mindig nagyon előjárnak vagy élen járnak, tehát az az analitikus részleg, és egyáltalán mint analitikus részleg ez külön egy szempont lehet, de például a kokáért ugye a Houston tulaja egyszerűen alig vagy nem hajlandó luxusadót fizetni, ami láthatóan nem azt akarom mondani, hogy bajnoki címbe került, de nagyon könnyen lehet, hogy abból a csapatból, ami lehet, hogy az elmúlt tíz év második legjobb csapata volt, ez egyáltalán nincs kizárva. Nyilván lehetne érvelni amellett, hogy mivel nincs bajnoki cím, ezért ne tegyük be ebbe az egyáltalán beszélgetésbe, de abból a csapatból lehet, hogy többet ki lehetett volna hozni egy másik tulajjal. Miközben mondjuk több olyan tulaj van, vagy tulajdonosi kör, aki hajlandó költeni, amint bajnoki cím van, és olyanok is vannak, akik bármikor hajlandóak költeni. Tehát ezt is a tulajdonosi körnél figyelembe kell venni, meg azt is, hogy mennyire e, szólnak bele, hát ezt nyilván majd a bottom five franchise-oknál fognak előkerülni ezek a tulajok. És akkor igazából még az orvosi stáb, hogyha híresen rossz, híresen jó, azt gondolom, hogy nyilván így a franchise-hoz tartozik, és hát a development. Ha én elárulhatok valamit, akkor a scouting, a draftolás és a játékos fejlesztés az kiemelt fontosságúnak tartom. És őszintén szólva, a franchise-oknak a jövőtállósága az szerintem talán ezen a kettő dolgon keresztül legjobban megfogható. Tehát, hogy a drafthoz mindenképpen kell szerencse. Tehát olyan nincs, akár egy jó draftoló csapatnál sem, hogy mindent eltalál és éveken keresztül csak jó drafttól. Ha valaki csak rosszul drafttól, az egy jel. Ha valaki 10-ből 8-szor jó az pedig fantasztikus. Tehát akkor, akkor le kell, hogy boruljunk az előtt a scouting team előtt, és hogy nagyjából ennek mentén lehet szerintem ez belőni. Bármi más még, ami szempont volt, és tehát arra is válaszol, hogy én említettem itt a development és a, a draftot, Neked van-e kiemelkedő szempont, amit úgymond fontosabbnak érték ezt a többinél?
1: Én onnan kezdeném, hogy tegnap beszéltünk ennek az adásnak a, a tervéről, beszélgetésben is összehoztunk egy ilyen szempontrendszert, amit utána én végig is vittem a, a csapatokon. Tulajdonképpen alakult úgy ma a kis szabadidőm, hogy azokon a csapatokon is felszínesen ilyen gyors benyomás alapján végigfutottam akiket, nem akartam osztályozni, mert ilyen abszolút middle of the pack kategóriába soroltam, úgyhogy talán ennek a mentén menjünk végig, az egyik kategória volt a draft, erről nagyon sokat beszéltél, a fejlesztés, játékosok fejlesztése elsősorban volt egy második kategória, a harmadik kategória, hogy cseréket, mennyire, mennyire jó cseréket húzott meg egy csapat, vagy jól jött ki ezekből, a negyedik kategória, hogy milyen szerződéseket oszt ki, itt főleg azok kerültek elő, akik kiemelkedően jó vagy kiemelkedő rossz szerződéseket, esetleg nem egyet, hanem többet tudtak kiosztani az elmúlt években. Az ötödik a játékosok kezelése, ezt úgy utólag gondolkodtam egy nagyon nehéz kategória, mert benne van például a Kyrie Irving vagy Draymond Green féle ilyen nagyon speciális esetű játékosok, de végül is benne lehet a Ben Simons ügyek, amik már kicsit a fejlesztésekhez kapcsolódnak, vagy a PR ügyek kezelése. Meg ugye a kultúrához egy, is egy kicsit. M- ez egy nem, egy nem egy jól sikerült kategória lett, vagy ezt tovább lehetett volna még bontani, de most tegyen megteszi. Külön kategóriába vettük, hogy nagy húzásokat csináltak-e a, a csapatok, akár vezetőség kinevezések, vagy játékosokkal kapcsolatban. Itt uh, nyilván ennek... ez
0: fordítva is működik, tehát az iszonyatosan rossz húzások és húzások pedig nyilván. Uh, és fog pontosan ez a, húzni. ez
1: a következő kategória, én ezt különvettem. És például hadd mondjuk egy példát, mondjuk a, a Minnesota Timberwolvesznál, a Gobert igazolást, én nagy húzásnak is és szörnyű húzásnak is értékeltem. Mert látszódott az a rendszer, ami mentén ez egy bátort. Tökös, előremutató húzás, de ugyanakkor a katasztrófa potenciális ott van menne. Úgyhogy mind a két kategóriában magas pontot osztottam, főleg emiatt, ami lesz Szóval szerintem nem is zárja ki teljes egészében az egymást.
0: Aha, ez, ez szerintem okos. Na, amint láthatjátok köztünk, meg főleg az a nagy különbség, hogy én úgymond a fontosabb dolgok alapján, számomra fontosabb dolgok alapján, de persze én is magamba ma végignéztem mindent, kiemeltem franchise-okat, vagy az alapján raktam sorba, miközben Peti konkrétan le pontozta őket, tehát Peti egy kicsit saját rendszert létrehozva megcsinált egy ilyen pontozást, úgyhogy azért mi is más módszerekkel közelítettünk, és hát azt mindenképp el kell mondani, hogy itt Top 5 és Batman 5 lesz szó, de azért futottak még, mindenkinél van, még zolinális, is, úgyhogy lehet, hogy elmegyünk egészen sokáig, és úgy akkor nagyjából azt is ki tudjátok következtetni, hogy kik vannak ott a middle of the pack, ahogy Peti fogalmazott, vagyis a, a lista közepén.
1: Na. Még egy kategóriát hadd említsek, amit én egyébként valószínűleg túl is értékeltem. Ez az elmulasztott lehetőségek kategóriája, amikor egy franchise-nak a saját jövőjével kapcsolatban, vagy éppen a, a jelen helyzettel kapcsolatban valamilyen, a döntés, amit nem hozott meg, vagy cserék, amiket nem húztak meg, ezek szerintem visszavetették-e őket, úgyhogy nálam ez volt még egy ilyen, egy ilyen fontosabb kiemelkedő kategória. Nem tökéletes ez a pontrendszer, és igazából én két listát hoztam, mert először megcsináltam mindenféle rendszer nélkül, amit gondolok, utána pontoztam csak le a csapatokat.
0: Na, ez is érdekes lesz, meg én azt hiszem, hogy még egy dolgot meg kell említenünk, ugye az egyző, de nem úgy, hogy most hogy is fogalmazok, csak kicsit, kicsit erős lenne csak azt mondani, hogy ha jó egyződ van, sok pontot kapsz, mondjuk egy ilyen pontozásos rendszerben rossz egyződ van, keveset, hanem inkább maga az egyzőkeresés folyamata, hogy ebben jó-e a franchise vagy nem, hogy például addig keresse még nem talál egy jó egyzőt, hogy meghúzol-e egy Nick Nurse-t, egy Brett Stevens-t. Szóval nyilván nagy találat Nick Nurse meg Brett Stevens, még anno No Age-nek, illetve Udzsirinek, de ettől függetlenül váltani kellett. Ráadásul például a Torontónál, ráadók mindjárt beszélünk. Mivel kezdünk? Az elejével vagy a végével, Peti?
1: Kezdjünk az elejével. Kezdjünk az elejével,
0: mert, mert úgyis mindenki a vége a legrosszabbak miatt hallgatja az adást, akkor hagyjuk a jókat a végére. Az elején nagy meglepetések nincsenek. Én például tudom, hogy ugyanaz a top négyen, mint a Zoli-nak, teljesen más sorrendben, de az az igazság, hogy a legnagyobb motiváció erre az adásra az volt, hogy tegnap hallgattam a Hollinger and Duncan című podcastet, ahol megcsinálják ezt a listát, azt hiszem két évenként. És, és hallgattam, és azt mondtam, hogy ez nagyon érdekes, és volt, amivel magamban vitatkoztam, volt, amivel nem. De gyakorlatilag mind a kettőjüknél az elsőt írt, tehát volt egy külön két legjobb franchise, az a Raptors és a hit volt, és ezzel nem tudok vitatkozni. És azért hozom őket párba, mert nehéz eldönteni, hogy melyik a de facto első. Ha nagyon-nagyon muszáj választanom, akkor szerintem a Raptors, de azt gondolom, hogy ennél a két franchise-nál gyakorlatilag ezt a rezsimet nézve, tehát az uzsiri, illetve a petrai rezsimet nézve hosszú évek óta, sőt a hitnél évtizedek óta alig tudunk hibát, mint olyat felsorolni. Foglalkozzunk az elmúlt évek történéseivel, akkor is azt mondhatjuk, hogy a hitnek van egy nagyon-nagyon erős kultúrája, nyilván ez az is köthető, de ki is alakították ezt ott maguk körül. P.J. Takerre hívnám fel a figyelmet, aki teljesen ilyen, ilyen támadásban már már nullának tűnő játékos volt a Milwaukee ban majd karrierévet futott a hídben, majd most eligazolt ba és megint azzal kerül be a hírekbe, hogy hányszor tud nulla pontot dobni minél több játékperc alatt. Tehát az, hogy a development részleg ennél a két csapatnál majdnem, hogy torony magasan kiemelkedik a ligában, de tényleg, ha bárkit megkérdezel, akkor a Heat vagy a Raptors lesz az első és a második sorrendet nézve, ők a legjobb fejlesztő csapat, hihetetlen, hogy milyen játékosokat találnak meg, draftolatlanul akár, hogy ezt hova tudják fejleszteni, hogy hogy jönnek ki a Fred Femble-tek, meg a Max Truss-ok. Jól is draftolnak, de itt azt hiszem, hogy a Raptors az, akit külön ki kell emelnem. A Toronto Raptorsnál Ugye nyilván nem az a jó draft, hogy az egy per egyest elviszed első helyen, de az már, hogy a konszenzus ellenére mondjuk Scotty kiviszed negyedik helyen, és nem szaksz. és utána Scotty Barnes lesz a rookie of the year, Sucks, meg fut egy olyan évet, amire azt mondod, hogy, hogy reméljük, hogy ennél csak jobb jöhet, az már nagy szó, az, hogy Sziakamot 27. helyen visszed el, hogy Femblited kibányászod draftolatlanul, ezek, ezek hihetetlenül nagy húzások. A Miami Heat-nél pedig tényleg a, a rotáció végét feltöltő Gabe Vincentek strasszok, az, hogy kibányász, vagy egy, nem kibányászak, hanem mondjuk elkapják Kéleb Martint túvére és most már ugye rendes szerződésre. Ennél a két csapatnál egyszerűen rendszeresek ezek a jelenségek. És egyébként, ahogy az angol mondja, tap to bottom, tehát semmiben nem tudsz belekötni. Gyakorlatilag mindenben jók, nagyon jó cserék, Gondoljunk a kávai cserére, de gondoljunk akár a gázzol cserére is, ami egy olyan évközbeni mozgás volt, ami ezt talán csak a derikvaj Vajtse- cserét tudnám tavalyról hasonlítani, ami egyértelműen hozzájárult a bajnoki címhez. Összességében Kenéknél sem, és nálam sem lehetett kérdés, hogy ez az első két helyezett. Kíváncsi vagyok, hogy nálad a két külön listádon hogy alakult
1: ez. A Toronto Raptorshoz sok mindent nem szeretnék hozzátenni, amikor így fejből összeállítottam a listákat, egyértelmű volt, hogy ők az első tírbe kerülnek be, nem is lehet kérdés, nagyon jól összefoglaltad. A hitnél is azonnal felvettem őket a legjobb franchise-ok közé, és érdekes módon ők szolgáltatták a legnagyobb meglepetést, amikor így, így, így kategóriánk lepontoztam őket, mert nagyon lepontoztam a Heatet. 14-17. kategóriába kerültek, amin én is meglepődtem, és nyilván a rendszernek is a hibája, és azt láttam, hogy leginkább azért, mert azokban az elemekben, amelyekben jó a hít, játékosok fejlesztése, kultúrai építés, azokban nem tudtam 6 vagy 7 pontot adni egy ilyen 1-5-ig oh, skálán, Viszont, Viszont más kategóriákban meg a Közelmúltban voltak szerintem nem szerencsés döntések, főleg a szerződések, amiket az elmúlt években kiosztott rá, de hát tulajdonképpen már a Dion Waters féle csapatnak a, a megtartásához is vissza lehet ezt vezetni, és ugye ezek egyszer mind kiemelkedő rossz húzások is jelentenek, tehát ezt két ponton büntettem a Duncan Robinson szerződést, a Kyle Lowry szerződést, illetve az, hogy a használható, de szűkös eszetkészletet, ami ennek az időszaknak ugye egy döntős csapatnak a további fejlesztését tették volna lehetővé, ezt szerintem most nem megfelelően használta Riley, úgyhogy ez, ez, ez engem meglepet. De, de szóval most azt
0: kell, hogy mondjam, hogy hogy ezek meggyőző érvek, olyan szempontból, hogy nyilván a, a hit az nagyon szeret, szeret szerződéseket adni, a nagy szerződéseket, és ebben vannak rosszak. Tehát a Raptorsnál szinte nem tudsz rossz szerződést felsorolni, Dimarkáról Di óta, és Ujiri alatt gyakorlatilag ez volt az egyetlen, amire azt mondanám, hát igen, ez egy rossz szerződés, hogy ez egy egészen félelmetes dolog, ilyet szerintem senkinél nem találunk majd. Szóval a hitnél valóban vannak rossz szerződések. Az is nagyon érdekes, hogy mind a két franchise, bár hajlandóak, hogyha muszáj egy-egy évre tankolni, de azért folyamatosan jók akarnak lenni, és közben építeni a jövőjüket is, és mind a kettő meg is tudja nagyjából tenni. De azért itt is, itt is azt mondom, hogy Raptorza jobb, úgyhogy igen, azért meg kell, hogy fontoljam, hogy a hitet lejjebb viszem. A Zoli listájára rátérnék, akiknél, akinél, mivel ő történelmi szemléletben van, ezért... Elég egyértelmű az, hogy miért, de második és harmadik a Heat és a Raptors. Kik azok, akik itt még szóba jöhetnek, hogyha kiesik a Heat, és feljöhetnek ebbe az első tírbe, mert nálam a Celtics és a Warriors két franchise következik. Nálad kik vannak így még ott az élen?
1: A Celtics és a Warriors is nekem az első ilyen, ilyen fejből összeállított lista az hét csapat volt, hét csapatot tartalmazott, viszont én lehet, hogy reagálok, de nekem a saját listámon is, és a lepontozás alapján is a, a Memphis Grizzlies uh-huh. csapata került az érre, és a, a pontok alapján a, a top négy az, az nagyon egyértelmű, azt majd el fogom később mondani, viszont én egy csapatot szeretnék még említeni, így ugye a, a közelmúlt bajnokai, a Warriors és a Bucks mellett, akiket én a vezetését most nagyon szeretem, ez pedig az Oklahoma City Thunder. Yes. És én őt, őket a saját ötösömbe fel is vettem az ötödik helyre. A lepontozott lista alapján pedig szintén az ötödikek, de ilyen, ilyen egyponttal, egy, egy, egy nagy bloknak a tetején. Ez azt jelenti, hogy nálad a Celtics és a Warriors sem topötös? Nálam a Warriors saját listán topötös, a pontozott listán őket is sikerült jól lepontoznom néhány rossz húzás miatt, ugye hasonlóan a Heatház, főleg a Wiseman draft, illetve azt mégiscsak figyelembe kellett venni, hogy vagy bár jól kezelik Draymond Green-t, de mégiscsak ott van. Ez egy folyamatos problémaként. A Celtics az gyakorlatilag a kiemelkedő top 4-es tíremben van pontok alapján, viszont saját magam nem mertem top 5-be rakni, hanem hatodik helyre raktam őket, egyszerűen amiatt mert kabátlopási ügybe keveredtek most e-mail judoka kapcsán, és, és az is most kicsit peremre szorította nálam őket, hogy, hogy, hogy ilyen helyzetben ne, ne azt emlegessük, hogy mennyire jó ez a szervezet, akkor sem, hogyha egyébként szerintem jól kezelték ezt a nagyon komplex ügyet.
0: Igen, akkor én reagálnék mind a kettőre, hogy miért vannak nálam elől. Elmondanám Zoli top 4 ami most már ugye ugyanaz, mint az én top 4-em nagyjából látszik, és utána majd hallgassuk meg, hogy akkor nálad hogy néz ki a top 4. Szóval tartva magamat a sorrendhez, a Golden State Warriors-nak egyértelműen, a, ha nem lenne ez a szinte semmiből fönix maler felemelkedő Jordan Poole, akinek egyébként lehet, hogy egy erős túlzás ez a szerződés, tehát majd meglátjuk, nyilván most még nehéz megítelni, de... Én hogyha, ezt kifejezetten
1: negatívum. Igen, hogyha most nem kéne, akkor,
0: akkor a pulszerződés ez kifejezetten negatívum, de ettől függetlenül ugye az elmúlt, tehát ennek a rezsimnek a draftjai, abban ugye nem tettőzik be, például köri csak úgy jelzem, de a Warriors azért lett Zoli első, mert ő belevette, mert ő 15 évet nézett úgymond, tehát azt mondta, hogy Steph Draymond Clay draftok, így kezdte 2010 éveknek masszívan az első top 1 franchise az a Warriors volt. Ez szerintem nem is lehet kérdés. Azért most ebben a pillanatban nem lehet szerintem első, az se lehet kérdés. És ennek a két oka, hogy pont a, a két legalábbis számomra legfontosabb dologban, a játékos fejlesztés és a draftolás, abban évek óta bizony restanciájuk van, mégpedig nem is kicsi. És ha nem lett volna pool felemelkedése, akkor nálam nem lettek volna top 4 se, de azért ez mégiscsak azt mondatja velem, hogy lám-lám, csak meglátták pulba a tehetséget, és bár két évig ezen rögött a liga, hogy a liga legrosszabb játékosát sikerült leraftolni ott a 20, nem tudom, kettedik vagy valanyadik helyen, azért pulból csak ki tudták hozni ezt a játékost, ami úgy még nagyobb dolog, hogy mennyire mélyről indult, és a Warriors játékos fejlesztések korábban ilyen legendás volt, sőt mitikus, amit meg is érdemeltek, meg nyilván abszolút túl is volt tolva és mindenki erre hivatkozott, meg wiseman is, hogy majd ez a játékos fejlesztés, ezt azt gondolom, hogy már túlságosan a porba dőlt, tehát, hogy annyira átfordult ez a dolog, hogy azért ismerjük el, hogy a Warriors bizony ott van, biztos, hogy a legjobb tíz, de lehet, hogy a legjobb öt játékos csapat között továbbra is, és ezért van az, hogy Moody-val és Kumingával is még óvatosan bánjunk, és várjuk meg, amíg nem az lesz a helyzet, hogy egy ennyire winnow módba vannak, mert még most sem zárnám ki róluk azt, hogy hogy valami nagyon jót kihoz, különösen Kumingából, mert ő nagyon jó alapanyag, a Warriors. Ugyanakkor azt, hogy ők hogyan draftolnak, azt nagyon nehéz megvédeni, tehát hogyha visszamegy az ember az elmúlt, azt mondanám akár tíz évben, mert ugye a Draymond draftot felszokták hozni, csak hogy a 29. helyen kiválasztotta ez a franchise, Festus Ezelit, majd így vitte el azt hiszem 33. vagy 34. helyen Draymond Green-t, tehát tulajdonképpen ez tiszta szerencse, és semmi több. Ez, ez egy nagyon jó jelzés annak, hogy Raymond green egyáltalán nem értékelték magasabbra, mint ahol elvitték. Úgyhogy igen, tehát pont, pont a Warriors még mindig szinte mindenben nagyon jó, és óriási húzásaik voltak, meg kell említeni a Wiggins cserét, meg kell említeni, hogy ahogy durant lecsaptak, van is vonzereje a franchise-nak, egy Otto Porter, amikor újra akarta él- éleszteni a pályafutását, odaigazolt minimumért,
1: stb. Sőt, szerintem most a Golden State Warriors az a franchise, ahova ezek a játékosok mennek, ugye gondoljunk Jamaica green gondoljunk Gary Payton the re akik a semmiből vagy karrierjüket újraépítve elsősorban a Warriors-t elcélozzák meg. Donte Di Vincenzo. Tehát ebben szerintem most hetest is adhatnánk ennek a csapatnak mm. értékelésben.
0: Viszont azt hiszem, azt is megindokoltuk, hogy miért nem elsők jelen pillanatban, és akkor a Celtics-re is reagálnék, azért a Celtics-nél nyilván muszáj a Danny Ainge-ért is idevenni, mert annak szinte folytatása ez a Brett Stevens széra tehát nem az van, hogy itt lecsehődött minden. És Danny Ainge követette a hibákat, és talán ez az, ami megakadályoz benne, hogy a Celtics-t hát most már betenném a hiteli a második helyre, tehát meggyőztél, de én a celtics et fejebb venném, és ennek a fő oka az az, hogy a játékos fejlesztés is egyre jobb, bár itt is ugye a draftolás az egy gyenge pont, az teljesen egyértelmű, de minden más, azt gondolom, hogy minden más kiváló, és szerintem az udoka ügyet, ők nagyon jól kezelték. Tudom, hogy van egy pár hallgatónk például, aki ezzel nem ért egyet, szerintem kiválóan kezelték, mégpedig egy nagyon nehéz döntés volt. És ráadásul megint találtak egy jó egyzőt, és már a harmadik jó egyző egymás után Steven Sudoka, és úgy tűnik, hogy Mazula is, is beáll ebbe a sorba, sőt, feltalálta kicsit a spanyol viaszt most az idei Celticsnél. Szóval csupa pozitívum, talán a draftolás, ami egy nagyon picit
1: lehúzza őket. Itt meg én hadd védjem meg a Setic-et. Igazából Stevens nem igazán draftol. Ahogy átvette a csapatot, a következő első körös pikét elcserélte. Horfordért, aztán a következőt elcserélte. Derek Whiteért, aztán a következőt elcserélte. Michael Mákom
0: Proktonért. Igen, tehát ha csak Stevens gyak- nézed, gyakorlatilag... akkor igazad van, akkor nem draftol. M- a ha...
1: második körben meg mindegy. Kármilyen. Hát
0: de azért Hauser előhúzása az megint egy nagy pozitívum, viszont azért csak volt ott a Stevens előtti ére, mondom, ahol volt jó pár nagyon szarpik. És, és nyilván a tétum mahináció viszont egy hatalmas plusz, tehát, hogy, hogy a, a, az nem azt mondom, hogy ők szarú draftolnak, csak, csak azért messze van az elite draftol csapattól. Jó, viszont Zoli így a Warriors lett az első, ugye történelmi szemléletben nézve, a híta második, a Raptors és a Celtics a negyedik, azt gondolom, hogy teljesen érthető, ha tényleg az elmúlt 15 évet nézi az ember, viszont ezek után nagyon kíváncsi vagyok, hogy nálad hogy néz ki a top 4, a két csapatot elvileg már hallottunk belőle.
1: Igen, kezdem a, a saját listámmal. Memphis Grizzlies, Toronto Raptors, Golden State Warriors, mi a Wookie Bucks, ők egyértelműen, és én a Boston Celtics és a Miami Heat elé beraktam az Oklahoma City thunder de csak azért, hogy, hogy őket most értékeljem. Pontozás alapján pedig a top 4 gyakorlatilag kiemelkedik, 50-ből 47, illetve 46-46-46 ponttal ez a Grizzlies, Bucks, Raptors, Celtics, és utána egy nagyon nagy tírelején elején itt is az Oklahoma City Thunder
0: kerültetik helyre. Ez már nagyon érdekes. Elmondanám, hogy nekem kijött a top 4 után, és nem lesz nagy meglepetés, tehát végül hasonló eredményekre jutottunk. A Memphis, az OKC, a Milwaukee, és még egy csapatot írtam ide, tehát akik ez, itt a top 4 után küzdenek, úgymond. Ez pedig a Clippers, akik nálad nem szerepelnek. És még durvább, Zoli nál mivel történelmi, szem, történelmi szemléletbe ment, a negyedik legrosszabb helyen szerepelnek. Jó, mondjuk Zoli ilyeneket is felért, hogy Covid bent hagyni, szóval, hogy igen, tehát ő azért tényleg visszament az időben, de a Clippers az nyilván egy, egy joke franchise volt sokáig, de azt gondolom, hogy most a Balmer érát éljük, és nálam azért merültek fel itt a top 5 környékén, és ez, ez a csapat, mondom, a zoli konkrétan bottom 5, és nálat sem volt benne ebbe a bizonyos kb. top 7-8-ban. Úgyhogy először arra kérnélek, hogy erre reagálj, utána beszéljünk a Memphisről és az OKC-ről.
1: Igen, a Clippers-t én azok között, a franchise-ok között helyeztem nagyon magasra, akikről biztos voltam, hogy nem rakom top 5-be. Gyakorlatilag a, a, a lepontozott lista alapján 7.-10. helyre volt versenyben raktam be, tehát ennek az OKC-t írnál, ahol az OKC-nek 42 pontot adtam, a Clippers-nek 40-et. Nagyon értékelem a Clippers-t, csak az, Húzta lenne őket, hogy ötös osztályzatot nem nagyon tudtam. A Winning Culture-re adtam, meg arra, hogy amiatt, hogy hozzájuk is szívesen mennek Nick Batumok, John Wallok, Reggie Jacksonok, tehát karrierjüket újraépíteni akaró játékosok, és ők meg is állják a helyüket, de egyébként nagyon durván jó cseréket, draftokat, ügyeket nem találtam náluk, és így ez a nagyon jó négyes csapat. Igen, tehát a kiemelkedő hiánya, ugye? Így van, pontosan. M-
0: mert ez tényleg így van, mert ugye jó cseréik vannak, és hihetetlen mély csapatot építettek, amit nyilván, hogyha a kávály nem lesz egészséges, akkor pont jazzhetik, de ettől függetlenül itt nagyon megvan az irány, ráadásul ugye ők az egyik csapat, akik kísérleteznek azzal, hogy bármikor fel tudjanak állni öt vinggel, ami azért egy modern irány, nagyon jó játékos fejlesztés van most már Clippersnél, és ez, ez például egy hatalmas pálfordulás úgymond ahhoz képest, ahogy szinte mindenki csak elkallódott még a, a Sterling érában. És még itt a Steve Ballmer vezette elején is, ugye ennek a hatásait lehetett érezni ott a Kriszpol csapatnál. Na, amit akarok ezzel mondani, hogy megtalálták a jó egyzőt, addig keresték, még megtalálták, és ráadásul akkor Lúnak nagy, hogy is mondjam, csak bizalom kellett, mert előtte nem tűnt úgy, mint lú Lou valami kiemelkedő egyző lett volna. És, és jól is értek azzal, hogy Los Angeles-i csapat. Hát szóval összességében azt gondolom én is, hogy bár nem kiemelkedő, de mindenben nagyon jó a Clippers, és talán ezért van,
1: van itt, és akkor nálad is ezek szerint azért viszonylag elő volt egy hiányosságot még megemlítenék náluk, ugye a, a hít hagyományoknak megfelelően, vagy a Heatnél felemlegetett e, nagy szerződések kiosztása, az nekik is megy, és ebből ilyen igazi stíl, hát Ivica Zubacot annak tekinthetjük, mert ugye e, Hollingernek a, a, az ilyen árérték rangsorában ő nagyon magasan van, de azért ő egyértelműen roleplayer, és inkább ez a, ez a nagyobb közepes szerződés, amikkel tele vannak, nem cserélhetetlen egyik se, de nem... nem Igen, meg a kenát szerződés nem olyan jó, viszont a, itt a... végtelen pénz van, tehát ugye bolmer bármikor
0: bármennyi luxusadót hajlandó kifizetni, ugye ez igaz most a Warriors-ra is, a Raptors, amikor jó, akkor azonnal luxusadóba van, és fizetik is rendesen, és a Heat is, és a Celtics az most bizonyítja ezt, tehát, hogy van ez a, ez a végtelen költekezés, vagy nagyon szabadon költekezés. Az elsorolt eddigi csapatokból, ez a Celticsre re volt legkevésbé jellemző, de most például elég durván luxus adóba kerültek, és most megérezték a vérízét, ízét, úgymond. Itt hagyd
1: tegyem Igen. Hozzá, hogy a Celtics beatwritereknél évek óta ez a diskurzus, hogy majd be fog indulni az, amikor nagyon sokat kell fizetni ezért a csapattért, amikor már minden szerződés nagy lesz, és az elmúlt évek adókerülése az pont erről szólt, hogy nehogy túl korán induljon be a repeater text. Ja. De gyakorlatilag már az ng végén erre készült a csapat, hogy itt nagyon komoly luxusadó számlák lesznek, de azt az időszakot próbáljuk a lehető legtovább eltolni, mert utána már a repeater is játszani fog.
0: Na igen, csak azt akarom mondani, az hogy ez csak egy közös pont itt ezek között a csapatok között. Ezt, ezt például egyértelműen kijelenthetjük. Például, például a jó draft az nem, vagy a kiváló draft az nem olyan közös pont. A jó játékos fejlesztés az majd, majdhogy nem azt. Tehát azért a jó játékos fejlesztés, ezek mind top 10-es csapatok. A clippersnél is külön ki kell emelni a játékos fejlesztést az elmúlt években, ahogy mondtam. De akkor ugye nálam is, itt a top 4 után jött a nálad első Memphis Grizzlies, és beszéljünk egy kicsit róluk. Mik azok, amik szerinted gyakorlatilag mindkét listádon az első helyre repítették őket, és majd elmondom, hogy nálam miért úgymond csak ötödikek.
1: Igen, hát ugye itt gyakorlatilag a grit and grind éra utáni, időszakot kellett szerintem nézni, ez minden szempontból egy egy korszakváltás volt, és ahogy a nagy szerződéseiket elcserélték Gazolt, kanlit ezek a játékosok úgy mentek el, hogy bármikor probléma nélkül veterán mentornak visszajöhetnek a csapatukba, beleszólásuk volt abba, hogy hova cseréljék, hova cseréljék őket, tehát nagyon felépítették a saját hőseiknek a nimbuszát, és ennek megfelelően is kezelték őket, akkor is, amikor egy új irányt mutatott a csapat. Azóta a drafton gyakorlatilag nem tudnak hibázni, Meghúzták azokat a cseréket, amelyekkel esze, be kell gyűjteni azt az halmazt, amivel majd a következő ér a bajnok csapatát meg tudják alapozni az Igudala szerződés átvétele, Például a de máshol is gyűjtöttek be szerződéseket. Az, hogy a rossz szerződésnek kinéző Steven Adamsből is egy, egy jó értéket a csapat egyik fontos, pontos meghatározó játékosát tudták kinevelni. Az, hogy a fiatalok folyamatosan fejlődnek, és kicsit, mint ahogy az OKC-nél ugye említettétek az elmúlt adásban, hogy kisorsolják, hogy ki legyen éppen a kezdő. A Memphis-nél is megtehetnék, mert annyira mély a csapat, én azt látom, hogy, hogy eddig, eddig nem hibáztak semmiben ez alatt, az újjáépítés alatt, sőt, nagyon sok szempontból extrát nyújtottak, és én ezt nem tudtam nem értékelni egyik szempont alapján sem. Egy kérdésem van még a franchise-szal kapcsolatban, hogy, és ez gyakorlatilag a következő nyárótól kezdve bármikor esedékes lehet, hogy amikor a szintlépéshez meg kell szerezni a következő sztárt, az hogyan fog sikerülni? Ezt még nem láthattuk. Igen. Uh... eddig ez parád és példaértékű.
0: Minden el egyetértek, szinte a Memphis ismerte fel leghamarabb azt, hogy megszűnik a free, free agent piac. Tehát, hogy ez is benne van, hogy ahogy ők kötötték a szerződéseket, és ahogy csak cserélhető szerződésekkel folyamatosan kitöltötték a rendelkezésre álló teret, amit aztán fel is használtak és cseréltek is. Az, hogy nem tudnak kibázni a drafton. Ez az egész folyamat, ez, ez ilyen kicsit ilyen jövőbelátó volt. Viszont amiért nálam csak kötödik az az pont az idei nyár, hogy most viszont már el kellene kezdeni máshogy viselkedni, és semmi értelmét nem látom, hogy elcserélték Meltont. Azt, hogy Kyle Anderson-t elengedték, az nem olyan nagy probléma, és úgy meg főleg semmi értelmét nem látom, hogy gyakorlatilag le meg felcserélgettek két olyan játékosért, aki nyilván a Memphis játékos fejlesztése mellett és az egész filozófiájuk, hogy ilyen nagyon-nagyon jó mentalitású embereket keresnek. Egyelőre Korai lenne még elítélni, de én szerintem Ruddy és lerévia sem, nemhogy nem fogja megváltani a világot, hanem abba se vagyok biztos, hogy bármelyikük kezdő lehet valamikor, és nem kell a 20 x helyen kezdőt raftolni automatikusan, ez rendben van, csak akkor meg inkább nem cserélem el Mertont. Ő se lesz kezdő, de ő viszont egy teljesen egyértelmű, jól védekező, időnként jól triplázó játékos, akinek van helye a padon. Szóval, szóval egy kicsit most úgy viselkedtek, hogy még mindig a jövőt építik, ami egyrészt szimpatikus, azt nézve, ahogy mondjuk a New Orleans szannó annak idején szét a saját esélyeit, ezen, ezzel ellentétes attitűddel, de másrészt viszont azért most jó, jó lenne már valaki közölne velük, hogy srácok, kantenderek vagytok gyakorlatilag. Ez most itt kinyílt az ablak. És a Memphis még nem viselkedik úgy, és nekem ez vitte le őket az ötödik helyre. Egyébként ott is nagyon nehéz bármibe belekötni a Memphis-nél. Ja, nyugodtan reagálj, hogyha még
1: erre lenne viszont válaszod. Igen, én azt tudom, hogy engem sok ponton elvitt a, a recency ez a mit tettél értem a közelmúltban szemlélet, viszont én a Memphis-nél azt érzem, hogy téged talán itt jobban. Ezek nagyon friss dolgok és Például egy Melton kapcsán nyolcadik ember volt a rotációban körülbelül, akinek a helyére azonnal beült John csár. Tehát, hogy abból is eszhetett húztak ki, amikor, amikor valakit kiszorít egy másik játékos a, a, a padjukról.
0: Jó, csak tudod ezzel az a baj, hogy a Memphis védekezés szemletomást vissza is esett. És ebben nyilván nagyon számít az, hogy Bárkáncsár egyébként nem rossz védő, de Melton meg legalább ebbe az egy dologba kiemelkedő. Jelenleg a Memphis padja védekezésben egy átjáróház. Na, majd meglátjuk, mert ugye tavaly is az volt, hogy kb. 10-10-zel álltak, mint most, vagy a körül, amikor berobbantották a rakétákat, és nyilván abszolút nem voltak eddig egészségesek, tehát azt hiszem a Bain, Morent, Jeren Jackson Jr. triót egyszerre még nem láttuk a pályán, úgyhogy nyilván nem ebből akarok kiindulni egy ilyen értékelésnél, és lehetséges, hogy
1: igazad van azzal, hogy a a bias egy picit elvitt engem. Tök jól elvitatkozunk a memphis Amit én nagyon sokat olvastam és hallottam a nyáron, hogy ők, ők a Miles Bridges vonaton voltak. Igen, és ő, ő lett volna az a, az a maxos játékos, akivel aki, szintet tudnak lépni, és az ő rendőrségi ügyére szerintem senki nem számíthatott. Tehát Egyrészt a...
0: igaz, másrészt uh, már, már így utolg, azt mondom, nem csak a rendőrségi ügy miatt, hogy jaj, de jó! Jaj, de jó, hogy így alakult a Memphis szempontjából, természetesen. Mm-hmm, most lehet bárki félreérteni, hogy mondjuk Bridgis felesége szempontjából szörnyű, hogy így alakult nyilvánvalóan. Azt akarom mondani, hogy az meg egy. É, é, tehát én, én, én nem hiszem el, hogy Május Bridges kellett volna ide. Na mindegy. Maradjunk annyiban, hogy felje jótékony homály ezt az információt a Memphis oldaláról. Mielőtt még beszélnénk az OKC-ről, aki ugye itt még a top 5 környékére ért mind a kettünknél, beszéljünk a Zoli 5. a Spurs-ről. Mert hogy történelmi szempontból azt gondolom, hogy viszonylag egyértelmű, és itt felolvastam konkrétan Zoli érvelését, jelenleg leszállóákban, de jól draftolnak a mai napig, egyszerűen nem volt még toppik lehetőség, mert konzisztensen elitek vagy nagyon jók voltak mindig. Amikor nem, akkor is megtalálták Kawajt, nem az ő bajuk, hogy olyan a nagybácsi, amilyen velem nyilván jó lenne náluk. Tehát azért itt Zoli szerintem ezt nagyon jól rámutat, hogy nem volt toppik lehetőség, amiért nekem nem merült fel a Spurs itt a top 5-ben, mert egyébként egy, egy ilyen nagyon kevés dologba tudsz náluk belekötni, ugye a játékos fejlesztésük is továbbra is kiváló, tényleg jó draftolnak még mindig. Az az, hogy ők annyira nem voltak hajlandóak tankolni, amikor már régeség kellett volna egy tankszezon, hogy most el vagyunk tolva egy, egy négy éve, vagy há, legalább három éve, ennek meg kellett volna történnie. És... Kicsit lassú ez az átmenet, kicsit lassú ez a váltás, és jelenleg szerintem egy picit ettől kilátástalan volt a franchise az elmúlt években. Nyilván az idei év azért egy nagy pozitívum ebben az irányban, de ha belegondolsz, vagy belegondoltok, az elmúlt három évben a Spurs tagja volt azon klubnak, akik nagyjából a playoff végéért küzdhetnek, ha nagyon szerencsések, de egyébként ott
1: vannak pont a senki földjén. Elmulasztott lehetőség elégte. Annyira egyetértek ezzel az érveléseddel, hogy nekem az ilyen plusz egy franchise volt a Spurs, a legrosszabbak. Nem a hatodik legrosszabbnak, hanem ez a végig gondoltam, hogy kik a legrosszabbak, és még plusz egybe oda raktam a Spurs-t, hogy inkább itt gondolkodjunk már róluk, még akkor is, hogyha nem raktam be még a bottom 10-be sem ezt a franchise-ot, mert itt véget ért az a elképzelhetetlenül hosszú bajnoki ablak, amit Pop és Duncan és Robinson kinyitott nekik, és ezzel a helyzettel nem tudtak mit kezdeni. És évek óta halogatták, és nem úsztak meg cseréket, nem váltottak értékre játékosokat. Jakob még mindig ott van, aki nagyon jó kultúraépítő, lehet, hogy meg is fogják tartani, de hát már el kellett volna cserélni. Például őt is, vagy más ilyen kiegészítő embert, akár kisebb eszetekért, illetve ami még nálam a Spurs-t, inkább az alsó házba helyezi, az az, hogy Joshua primóval most már kicsit mintázatnak tűnik, hogy Cavályt hogy se kezelték túl jól, vagy a Cavály helyzetet se, és most a primú helyzetet is nagyon visszásan kezelik. Kicsit azt érzem, hogy mint ahogy Pop úgy beleöregedett ebbe a velünk élő legenda szerepbe, így a Bufordi vezetés is is elkényelmesedett, és itt nagyon kellett volna egy friss irányváltás, az, hogy észnél legyen a csapat vezetése, és nem volt észnél. Úgyhogy ha úgy gondolom el, hogy mennyire vannak jól vezetve ezek a franchise-ok, azt érzem, hogy a San Antonio Spurs az elmúlt egy-két évben semmiképpen sincs jól vezetve.
0: Teljesen egyetértek. Azért én nem biztos, tehát valószínűleg nekem a középmezőnybe elsügyednének ezzel, mert viszont amiben jók, abban meg nagyon jók, és még mindig. Úgyhogy ezt is azért figyelembe kell venni, hogy bár van, ami lehúzza őket, de van honnan lehúzza őket. Na akkor beszéljünk az OKC-ről, mert ők maradtak még itt a top 5 közelébe mind kettőnknek, és ugye az Oklahoma City-nél a Prestiéra már nagyon-nagyon régóta tart, és ebben azért voltak komoly hibák is, nyilván a harden része az egyik a dolgoknak. Ugyanakkor muszáj elképesztően értékelnem azt, amilyen bátran Vesti neki ment az újjáépülésnek. Még úgy is, hogy ezt egy éve kénytelen volt eltolni, ugye, mert Chris Paulék egy kicsit meglepték, de nem csak a pikkek gyűjtögetése, és hogy tényleg az elmúlt éveknek majdnem minden cseréjénél elmondtuk, hogy kik a cseregyőztesei, elmondtuk az egyik csapatot, esetleg a másikat is, vagy egyiket se, de biztos, hogy valahogy oda-vontuk az okészít. Mert már minden pikkbe benne van a kezük. Hihetetlen. Azon kívül nem nagyon kötöttek rossz üzletet, és nem nagyon osztottak ki rossz szerződést. Most ez a Csipelle-Engeland igazolás, hogy a Spursnek a híres dobóegyzőjét is elvitték. Ez egy újabb ilyen, ilyen nagyszerű sztori, és igazából az orvosi táv az, amivel leginkább bele tudnék kötni, de ott meg most, ahogy is mondjam, csak túlkompenzálva, kompenzálva, túl óvatoskodva állnak a dolgokhoz. Úgyhogy ezt most nem tudjuk megítélni, mert bármilyen fantomfájdalmad van kiülsz két hónapra.
1: Ugye? Gyakorlatilag az ókész most igazolásokat kell osztania alig a Liga felé, mint, mint a iskolai barátunk házi orvosanyukat tájának, akit megkérjük, hogy hát most nincs kedvünk, mert írjatok már valamit, és akkor ezt, ezt csinálja az OKC stábja. Egy dologban amit... azért
0: mégiscsak bele lehet kötni Peti, és ezért én nem raktam be a top őket. Az OKC nem draftol túl jól. Az elmúlt évek tükrében semmi esetre
1: sem. Én gyorsan megnézem, igen, én négyest adtam a draftjukra, én... azért mert semmi kiemelkedő nincsen, de igazából nagyon rossz húzásokat sem tudok felsorolni. Gidi szerintem egy bátor húzás volt, Értem, hogy te nem vagy Gidi rajongó, és nekem is vannak kérdésém azzal kapcsolatban, hogy, hogy mennyire lesz NBA-kompatibilis az ő játéka prime időszakában, vagy star-kompatibilis, ahogy nézzük, de az egy, az egy nagy reach volt, és, és szerintem elég jól be is jött. Az látszik, hogy a második kör elején ilyen kultúraépítő embereket, jó munkás, négyes, ötös átmeneteket draftolnak, hogy az egyik majd csak bejön. Én nem, nem tudtam rossz, rossz húzást Aha. találni náluk.
0: Például, hogy idén három pikket adtak Diengér, azért, hogy felcsereljenek a 11. helyre. Ugye a 12. is náluk volt, ahol szerintem Jelen Williams egy fantasztikus húzás. Nem lepődnék meg, hogyha mondjuk egy négy év múlva újra draftolásnál akár a 7. helyig felmenne Jelen Williams, de lehet, hogy még tovább. De én nagyon szerelmes vagyok bele, úgyhogy ez már más kérdés. Azért Diengre majd négy év múlva úgy térünk vissza, hogy igen, érdemes volt három első köröst, még akkor is, ha védett és nem saját, de első köröst odaadni azért a 11. helyet. Közben ugye mindez végül a New Yorknak volt egy szenzációs mozgása, ami a New Yorkkal nem itt találkozunk, de találkozunk az adásban. Ezt ennyit azért szerintem most elmondhatunk, és talán ami miatt a New York nem lesz például tök utolsó, az az, hogy mostanában ilyen húzásokról is be tudunk
1: számolni. Bármi még az oké kapcsolatban? Hát annak az embernek mondott Dienget, aki a saját podcastünkben a Venendán mogdraftját ebben én a kilencedik helyen le wow. a wow. a Spurs-be, wow. és azt gondolom, hogy ő nem rosszabb prospekt egyáltalán, mint mondjuk a Memphis-nél Zaire Williams. Tehát ez a nagyon fiatal, nagyon nyers, de jó méretekkel rendelkező, és mindenhez értő potenciálisan all round big-wing játékos, ez nagyon értékes a mai ligában. Hát, úgyhogy mint ahogy nek Williamsnek nek is uh, adnék még időt, vagy ilyen nem is tudom most pontosan, hogy hogy
0: igen, egyébként azt hiszem, hogy tieng, de majd, majd meglátjuk. Majd meg is fogom nézni. És meg is néztem, és jeng, igen. Úgyhogy ebben neked volt igazad. Mint ahogy, nem tudom, tehát a top 5-ig nem bírom elvinni az OK de igen, tehát tulajdonképpen nagy hibát azért nem is követtek el. Ez is kétségtelen. Van-e még bárki, aki nálad a top 10 közelébe említendő, mert nálam nincs, tehát, hogy ugyan tudom, hogy nagyjából kik jönnének itt, de szerintem egyet hagyfő soroljak fel, hogy kiváló draft, kiváló játékos fejlesztés, de minden másban kezd egy kicsit kilátástalan lenni az elmúlt években az Indiana Pacers, és nyilván őket amúgy szívesen tettem volna ide, azért, mert a két számomra legfontosabb szempontban nagyon jók, sőt elitek, de azért a többiek miatt nem tudtam egyszerűen ide rakni őket. Ja, igen, és a baxról nem beszéltünk még, akkor lehet, hogy őket te is akartad mondani. Szóval én nálam gyakorlatilag még a Bax volt itt, aki komolyan vehető. Beszélj egy kicsit róluk, mert ha jól tudom, nálad magasabban vannak, mint ez a top 7, top 8.
1: Én beraktam őket a top 5-be, elsősorban azért, mert ők nagyon jó időpontban húzták meg azt, hogy Janis Antet a kompó köré Kantendert építenek. A Bletsző igazolás még nem jött be, de végül is ki tudtak abból is jönni, és a, a Drew Holiday csere az nálam annyira csillagos ötös, hogy gyakorlatilag azonnal, hát nem is azonnal, de nagyon rövid időn belül bajnoki címet hozott ennek a garnitúrának, és mellé nem követnek el hibát szerintem a drafton sem, cserékkel sem, ez most nálam azt eredményezte, hogy őket be szeretném tenni a top
0: 5-be. Oké, okay, ez tiszta sor, és nem is nagyon tudok mást hozzátenni. Ők például nagyon-nagyon jól kezelik a botrányokat, semmi nem jön ki, pedig nincs könnyű dolguk. Tehát ugye, ha megnézzük, hogy Milwaukee-ban az elmúlt öt évben mi, mi minden történt, magába a városba, akkor azért itt fel van adva a lecke, és ehhez képest az egyik legjobb közönség, meg légkör, meg családias légkör, meg tényleg sétálgathatnak a bax rajongók között, nyugodtan a játékosok az utcán, mindenki ismer mindenkit, támogat mindenki mindenkit, egy, egy igazi család lett, szóval itt nagyon-nagyon nagy pozitívumok vannak, annyi, hogy Talán azért az ő játékos fejlesztésük és draftjuk is bőven hagy kívánnivalót. Mondom ezt az egyetlen egy nagyon nagy kivétel Jannis ellenére, mert nem csak ő az egyetlen, akit ledraftoltak és próbáltak fejleszteni az elmúlt években, viszont a Jannis draft az meg nyilván elképesztően felhúzza ezt. Csak azért mondom, hogy őket jobban megértem a top 5-ben. Egy picit, mint az ok t de, de azért itt is vannak fenntartásaim, és ahogy mondtad, rossz szerződéseket is bőven osztanak ki. Tehát egy ilyen vegyes felvágott, ahol abszolút a pozitívumok érvényesültek,
1: és ugye bajnokok is lettek, ez pedig őket igazolja. Igen, én körülbelül őket tekintem egy ilyen draftet Tehát, hogy akik, akik nem húznak nagyon extrém húzást, aki nem jön be az adban a rincsben, ahol draftolnak. Nem jöhet be, tehát nálam ő, ők a, a, az ilyen négyes szint, amikor nem követsz el mm-hmm. hibát, vagy bejön, vagy nem. Igen, 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 csak mégis sok melléjük volt. Tehát azt hiszem, lassan vorra is ebbe a kategóriába bele tartozik, meg még tényleg. Hát igen, viszont ilyen, ilyen találati arányokra kell számítani azokon a helyeken, ahol ők draftoltak. Hát a átlagosan, aha, értem, értem. Jogos, tehát, jogos. Tehát, hogy Dante Di pikk, ilyen Dante DiVincenzo 17. számíthatunk ilyen kal bon Pousson Negyedik volt most azt hiszem a drafton. Tehát, hogy, hogy ezek a, az ilyen tisztességes iparos munka a drafton. Igen, csak
0: közben meg azt se szeretném, hogy az eredmények utólag így átírják, tudod, a, a fejünkben ezeket a dolgokat, hogy a, a Bax nem épített tökéletes csapatot még Janis köré. Annak ellenére hogy bajnokok lettek, és kicsit Budáhozer ellenére bajnokok, akit lehet, hogy már ki kellett volna rúgni, és lehet, hogy akkor kétszeres bajnokok lennének. De ezt se tudjuk meg, ez mind csak ha. De ettől még azért. Ez is egy viszonylag konszenzusos vélemény, hogy Budenholzer sem olyan jó egyző. <gül> Na, érted szóval, hogy azért megszépít tök mindent tök. a bajnoki cím.
1: Viszont Brook Lopez-t megemlítsük meg a a, Igen, a, a, a másik más. serpenyőjén, akit, akit tehát gyakorlatilag egy egy em igazoltak egy nem is rum eléért, hanem emeléért, igazolták, tehát egy, egy korábbi sztárt Exception-ből visszaigazolva, újra felépítik úgy, hogy, hogy egy védelmet lehet köré húzni. És midolton fejlesztése ilyen iszmejlesztése mellett természetesen. Tehát szerintem itt, itt vannak nagyon szép húzások, tehát ők teremtették meg annak a lehetőségét építkezéssel, hogy bajnokok lehessenek, és, és nálam ez nagyon sokat ér.
0: Elképesztő vegyes felvágott a, az is, ahogy megnézett, tudod ezt, hogy ki az, akit ki tudtak fejleszteni, és ki az, akit nem, és igazából akiben megvolt a potenciál, de Middletonnal meggyőztél, tehát hogy azért ő a fene se tudta, hogy ilyen jó játékos potenciális akár Hall of Famer, de ha nem is az, akkor is egy mi lesz a végére, mondjuk egy 3-4x-es még lehet simán. Aztán már most is háromszoros. Jó, menjünk a Button five-ra, velük nem töltünk talán ennyi időt, mert hogy itt igazán a rossz húzásokat emelnénk ki. Én még megjegyezném, hogy Zoli-nál a futottak még be a hatodik helyen a lakers a hetedik helyen a Mavericks van. Az elmúlt 15-20 évet nézve értjük, hogy miért viszont a elárulhatjuk, hogy egyikünknél se kerültek a top 10 közelébe se, sőt a Lakersről teljesen más okok miatt fogunk ma beszélni. Viszont akkor én most a saját listámmal folytatnám, a bottom 5, és szerintem van egy első helyezett. Ez a bizonyos első helyezett, Zoli is ott van, a hatodik helyen hátulról, nem tudom, hogy nálad hol van, de szerintem jelenleg legrosszabbul futtatott franchise ez a Washington Wizards. Mit hmm. gondolsz erről?
1: Nálam most ők nem emelkedtek ki, de természetesen ott van a, a legrosszabb öt között a pontozott listámon, ahol nem pont aztán, pedig hatodik nézett hmm. hátulról. Akkor
0: ott, ott Zolival értettél egyet. Ne mondanám, hogy szerintem miért a legrosszabb abszolút rossz szerződések sora, és főleg a nagy szerződéseik szörnyűek. Az a franchise, ahol a tulajdonos nem engedi őket tankolni, de egy cserébe elég jók sem tudnak lenni, az legalább annyit ne, ne kövessen el, hogy egy ilyen szerződést hozzávág. Ahhoz a Bradley bill aki tavaly már egy ilyen, tudom, hogy sérült, szerű szezonon van túl, akkor is nem is tudom, hogy 23 pontot átlagolt, tehát már az az elite scoring sem volt meg benne, és azt látjuk idén is, hogy ha ő majd egyszer 50 milliót keres, és egyébként mintha fizikailag is egyre rosszabb állapotban lenne, az jó esélye a liga legrosszabb szerződésének, mondhatjuk már most. Emellett közepesen draftolnak legjobb, és ez még a legjobb tulajdonságuk, mivel nem tudnak tankolni, azért persze nem könnyű ott jókat találni, de nálad van ez a kihagyott lehetőségek, azzal is tele van, a draftjuk is, és most is folyamatosan azt halljuk, hogy olyan muvokban vannak benne, ugye Donovan Michet is oda akarták vinni, porcingist is odavitték. szinte folyamatosan beteszik a saját plafonjukat oda a nyolcadik helyre nagyjából, évek óta, teljesen kiáltástalan ilyen szempontból ez a franchise Nyilván egy kis szerencse, jól jönne nekik. Egyébként annyi dologba lehet náluk belekötni, és nyilván nem volt könnyű mondjuk egy szakramentót letoszítani az első helyről, de
1: nálam sikerült. A vízárc sok szempontból már kicsit unalmas abból a szempontból, hogy az, az ilyen rossz húzások nagy része, amiket kiemeltél, már semmilyen küszöböt nem el. <gül> Tehát én úgy kezeltem őket, hogy ez egy nem, nem jól vezetett franchise, de talán egy picit én megengedőbb vagyok az ilyen Bradley Bill köré próbáljunk csapatot építeni a logikával, mert ha van egy jó játékosod és a közönség vevő arra, hogy, hogy ennek, a, ennek a csapatnak, vagy ennek a játékosnak a küzdelmét meg nézze, akkor még ha nem is tart sehova a playoff szintjén, én tulajdonképpen el tudom fogadni évként, akár úgy is, hogy nyilván itt egy pénzügyi vállalkozásról van szó, ahol jegyeket kell eladni, nem lesz belőle bajnok. Tudjuk, hogy rossz döntések, Na, de, figyelj, de, 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 ha de, de valami mégis mégiscsak van.
0: Igen, Peti, csak a legalább itt egy erős playoff csapatnak a körvonalai lennének, és lehet, hogy az idei év cáfol, ugye megint jól kezdtek, tavaly is ez történt, Egyelőre sem a statisztikai modellek, sem jó magam, nem tudom őket igazán komolyan venni, de, de hát ha az idei év cáfol, és hát ha most egy erős... Csak ez is, hogy amikor a New York ugye egy évre fel tudott ugye ugrani oda a negyedik helyre, aztán kiestek az első körben az Atlantával szemben, hogy akkor az most igazolja a Nixnek a teljesen hasonló felfogását, mindjárt róluk is beszélünk. Na de nálad ki az első, mert a Zolinál a Kings, Nálam is második a Kings, tehát hogy ezért nagyon kíváncsi vagyok, hogy ők hol vannak nálad, illetve hogy ki lett a legrosszabb, ha nem
1: ők. Én úgy döntöttem, hogy a Kings-et nem fogom lehúzni. Eljátszottam azzal a gondolattal, hogy tulajdonképpen a McNair éra az nem olyan Borzasztó, és nekem ez a Mostani csapat nagyon tetszik. A Heliburton miatt is már már követgettem őket annó és hogyha hogyha megtalálod azt a nézőpontot, hogy mondjuk a Heliburton nem úgy cserélték volna el ahogy már ismerjük, hanem mondjuk tizen kettedik pik volt, azt hiszem 12. pikként szaboniszra, tehát, hogyha ez erről a, a, a borzasztó szörnyű cseréről megfeledkezünk, akkor az, hogy most Fox köré felépítettek egy Szaboniszszal, kegemörével, bánszal, meg hörterrel, egy jó kis rohanó csapatot és még a paduk is egész használó scoringot hoz. Tulajdonképpen egy most egy érdekes építkezés kezésben vannak, akkor is, hogyha ebből nem lesz bajnoki cím, és én ezt most jutalmazni akartam, és ezért nem akartam a legrosszabb franchise-ok közé bevenni a, a kingst, jó, de Önnek
0: ők voltak azok, akik yeah. ugye nem draftolták le Lukát, akik még nem olyan régen, tudom, de, hogy ez nem megnéz, de van. igen van,
1: igen. Van, igen. Okay. És én, én el ez, ez... akarom felejteni a Vladi divat yeah. időszakot, meg az előtte lévőket, és mintha Vivek is inkább háttérbe szorulna, adjuk meg a bizalmat ennek a, a mostani
0: vezetésnek. Persze, oké. Okay. De azért szerintem még a Kings drukkerek is azt mondanák, hogy még egy kicsit túl közel vannak az elmúlt tíz év emlékei ahhoz, hogy ők könnyedén fellélegezhessenek, annak ellenére, hogy nagyon valószínűleg nagyon élvezik az idei szezon.
1: Egyezünk ki azzal, hogy Baton 10 a csapat, de annak a tetején. Mit szólsz?
0: Aha. <laughs> Jó, hát nálam második a, a Kings, de hogyha nagyon győzködöm magam, akkor egy pár franchise-t még eléjük tudok, tudok rakni. Na de akkor nálad kivégzett a lista kettőt legalább. kettőt szeretnék
1: kiemelni. Akikre most nagyon haragszom a Los Angeles Lakers és a Brooklyn Nets csapata. Mm-hmm. Tehát itt egyszerűen annyira lehetetlen helyzetbe sodorták magukat, még akkor is, hogyha tudom, hogy a Lakersnek összejött egy baj cím, hogy vagy az elkövetkezendő évek kinkes ervesek lesznek. És tudom, hogy a Brooklyn Nets-nél is vannak pozitívumok, eh, nagy húzásokat is megcsináltak, eh, csak összerakták azt a Big free de amilyen hírek kijönnek ezekről a franchise-okról, folyamatosan cserepletykák, azt hogy a játékos uralom milyen szinten van. Totál káosz van mind a kettőnél. Káosz, káosz van, botrányok, eh, ugye most a Patrick Beverly-nek, ez a, ez a elborúzás a meccsen, ez is nagyon-nagyon rossz jel szerintem azzal kapcsolatban, hogy mi történhet ott az öltözőben és a, a franchise-ban, és nem átok semmit, hogy az elkövetkezendő évek bármelyik franchise-nál jobbak lennének.
0: Igen, de ugyanakkor még ugyanez a Lakers vezetés, nagyon kihasználva a kiváló free agent magnes adottságokat, stb. stb., de bajnoki címig juttatta ezt a csapatot, és nekem bárki bármit mondhat, az a bajnoki cím, az egy évre, mint hogyha Pelinka átváltozott volna, az egy jó csapatépítés is volt. Óriási, hogy is mondjam, csak körülmények együtt játszása, meg csillagok együtt kellett, akkor is az egy jó csapatépítés volt. És, és én nem szeretem ugye a csillagozott bajnoki címeket, nem csillagozott nekem az se. Annak ellenére, hogy egy picit ilyen Picit ilyen egyszeri és megismételhetetlen feelinged van, főleg mondjuk visszagondolva Davis euh, doboz százalékaira, stb. stb. De azért ott kell lenni ahhoz, hogy a csillagok együtt álljanak. Ez nem magától történik. És ez az egy év, hogyha ezt az egy évet kivenném, akkor lehet, hogy a, a leges legrosszabban futatott franchise lenne a Lakers. De ezt az egy évet nem tudom kivenni, most volt. Úgyhogy nekem ezért nincsenek ők benne a Batman 5 onba
1: Igen, elsorolta azokat a dilemmákat, amiket én is végigfutattam. Szerintem most nagyon jó, hogy két ellentétes oldalról vizsgáltuk meg ugyanazt a Lakers-t, és én a meggyőződésem mind a két, mind a két nézőpont legit.
0: Mm-hmm. Jó, viszont akkor nálad úgymond a Lakers és a Brooklyn is a legrosszabb ötösbe bekerült, ez azt jelenti. Igen. Igen, nálam a Brooklyn sem, egyszerűen azért, mert érthető volt, hogy nagy dolgokat össze akarnak hozni egy nagy piacon, és meg is csinálták, és mellé ment. Tehát, hogy egyébként játékos fejlesztésben, draftban nem rosszak például. Mondjuk az egyzőkeresés, az megint egy ugye negatívum eddig, kultúra képét, és igen, igen, azért van, van, van itt, ami miatt lepontozza az ember a Brooklynt. Szerintem ettől függetlenül Sean Marx egy jobb GM, tehát legalább a jobbak között van. Most három évben még azt mondtuk volna, hogy
1: elit, hogy a legjobbak között van. Szerintem Sean Marx jó GM, a, a Nets mint szervezet, nem egy jó működő franchise, igen. és és azt nem tudom, hogy ebben Marksnak vajon mennyi, mennyi felelőssége lehet.
0: Említettem, hogy a Washington az első, és a Kings a második, de egy-két franchise megelőzhetné, a Kings-t, tudnám venni magam itt a, a, az elmúlt év, vagy egy-két év pozitív fejleményeit tükréve, de akkor meg eszembe jut a Halliburton cserál. mindegy, ne is menjünk tényleg bele. Az a két franchise, aki nekem még itt van, és akár megelőzhetné, az a Charlotte Hornets és a New York Knicks. Hagyj beszéljek én a Knicks-ről, és beszélte a hornets biztos vagyok benne, hogy nálad is itt vannak a listán mind a ketten. A knicks a mai napig két órányira van például az egyzőközpont, az egyébként patinás és gyönyörű stadionjuktól. Hosszú évek óta az a középcsapat, amelyik teljesen reménytelen, és hogyha időnként van egy reményteljesebb dolog, mondjuk a Dolanérát nézve, akkor ugye idevehetjük azt a Stadimajor-féle negyedik helyre befutó csapatot, új Carmelo Antonival, vagy ide vehetjük a most nemrég negyedik helyre befutó csapatot, Azonnal visszazökkenünk a realitásba pontosan azért, mert Julius rendőr ilyen szerződéseket kap. Ha a, a legrosszabb szerződéseket nézzük évekre lebontva, az elmúlt tíz évből szerintem ötért ért a New York Nix felelős. Ami a NIX-nél talán pozitívum, hogy most az analitikai részlegük nagyot fejlődött, hogy most volt egy jó pár jó draftjuk, azt gondolom, tehát, hogy ezek mindenképpen pozitívumok, és nyilván meg kell kérdezni magunktól, mennyire determinál egy ilyen nagy franchise-t, és a vagy nem tudom, az elmúlt évek legértékesebb, most már hogy leszorultak a második helyre, franchise-át, az, hogy ekkora piacon van. Mert ha az túlzottan determinál, ez most már rossz irányba megy. Akkor azt is el kell mondanunk. Az, hogy ez a nyomás a játékosokon. Az, hogyha itt valakiből hős lesz, akkor abból irálisan nagy hős lesz, ami még, megint indokolatlan nyomás. Viszont, hogyha valakinek van egy gyengébb időszaka, akkor gyakorlatilag eltemetik. Na, itt nagyon nehéz lehet játszani. Úgyhogy igazából itt ez a nagy, egész nagypiacos jelenség is leginkább negatív a Nix-nél. A Nix-hez is nyugodtan mond kiegészítő gondolatokat, illetve a hornets
1: is beszél, ha, mint ahogy sejtem, nálad is a, a legrosszabb ötbe ott vannak. Így van, mind a kettő itt van, bár a, a Knicks-et így az első saját listem talán a Washington mellé vettem, és pont nem vettem be az ötbe, de azért, mert hogy a és a bele kellett, hogy rakjam. <gül> hát a Hornets esetében, ugye itt, itt, itt nincs nagy piac, leginkább Mitch Kapcsek érában kellene gondolkodnunk, de hát tudjuk, hogy Kapcsek is azért is úgy van ott, mert azt csinálja meg, amit Michael Jordan kér, amiben soha és még véletlenül sem tartozik bele a luxusadó kifizetése. Itt nem voltak kiemelkedő draftok az egyetlen lameló draft kivételével, de akkor meg már kicsit ő, ő volt a maradék, akit ott ki kellett húzni. tehát Ez Nem sem lehetett nem ezt,
0: kihúzni, így van.
1: Igen, e, tehát ezt, ezt sem tudom így kiemelten kezelni, viszont több bászt volt. Aki nem lett bászt, mint mondjuk egy PJ Washington, ő valahogy mindig csereplegykákban volt, nem hosszabbították meg előre. Hát könnyen lehet, hogy még egy ilyen jó roleplayert is elherdálnak. Egy ponton tudtam nekik hármast adni a cseréknél, mert nem volt különösebben jó cseréjük, ugyan, de ilyen nagyon rossz cserét sem húztak meg, viszont éppen emiatt tele vannak elmulasztott lehetőségekkel, amikor amikor nagyon is kellett volna cserélni, kellett volna egy centert szerezni. Tehát egyszerűen nem tartsa hova ez a franchise sem, talán, hogyha idén mégiscsak kijön egy tank, és egy jó pick, beesik, lemeróból mellé, akkor akkor lehetnek jó évek, de ez sokkal inkább a a franchise vezetésének ellenében mindsem érdeme miatt történik.
0: Nézem közben Zoli táblázatát, hogy van-e nála olyan, ami ami esetleg nálunk nem szerint Ugye nála első a King's, másik a Hornets, harmadik a Nix, tehát hasonlóan gondolkozott teljesen, Ő és az MJ ért a totál katasztrófa, tehát ugyanezeket mondta el. Itt nála, ugye, negyedik a Clippers, erre már reagáltunk, tehát nálunk teljesen hova került a Clippers, és nála, ötödik a Minnesota Timberwolves, és ezzel azért szeretnék foglalkozni. Legrosszabb historikus, győzelmi mutató, az Oli gondolatait mondom, KG előtt semmi, KG volt a majdnem semmi, folyamatos rebuild, ciklusok, elhibázott döntések sorozata, teljesen egyetértek. Mielőtt akkor, ha a mostani rezsimet nézem, akkor mégiscsak, tehát nem tudom őket berakni a Baton ba azért, mert ez a rezsim talált egy jó egyzőt, majd húzotta, hogy te is említetted, egy nagyon bátrat, aminek hosszú távon nem biztos, hogy jó következményei vannak. Minden esetre eléggé elkezdett végre irányba állni a dolog, és mintha valamiféle győztes kultúra felé vinnék el először a franchise-t, ami a legnagyobb probléma volt mineszotában, hogy abszolút hiányzott a Winning még jó játékosok mentek oda, akkor se tudtak igazán jók lenni, mert valahogy a kultúra nem volt meg, és szerintem ezt most elkezdték kiépíteni, ezért aztán a, a legrosszabb ötösbe én már nem tudtam berakni a minnesota tehát nálad szerepelnek-e ott a, a Batman Five-ba?
1: Én pontosan így gondolkodtam, mint te, a Bottom Five-nál fel sem a Minnesota, a Batman tennél a már igen, de itt, itt azért is nem... Emelném ki őket negatívan, mert ez egy felfele irányuló mozgás. Tehát az egyértelmű bottom 5-ból, bottom 10 tetejére jutni mondjuk, az, az, az egy fejlődés. Lassú, de fejlődés. Kockázatos nagyon a Gobert Move, de még egy kis időt adjunk ennek. Oké, okay, én
0: gondolkoztam, hogy ki az, aki még ötödik helyre befér, mert mondtam, hogy nálam a Lakers és a Brooklyn sincs benne, ugye eddig én Washington, Sacramento, Hornets, Knicks vonalon mozgók, voltak jelöltek, egyelőre most a blazers gondolom. És azt is arról meg vagyok győződve, hogy a Blazers szurkerek ezzel egyetértenek. Ők nem elégedettek, vagy legalábbis amit én olvasok, ők nagyon nem elégedettek a franchise. Hát ahogy fut. De azért Joe Cranen, az új GM talán egy kicsit rugalmasabbnak tűnik. De, de még mindig az van, hogy lilátköli építenek, aki egy fokkal jobb játékos, mint Bill, és ezért egy fokkal indokolhatóbb neki ez a hihetetlen hosszabbítás, és itt legalább voltak jó találatok a Nassil Litorre, illetve Anthony Simonsra gondolunk, bár oda is kellett egy pár év, mire, mire ezek így megmutatták magukat, de itt ami nagyon lehúzza a Blazers-t, az ugye a franchise folyamatos ilyen szélmalomharca, ami egy ideig, amíg lilárdék nagyon jók voltak, és prime voltak addig, addig egy, legalább egy jó playoff csapat volt, és most az elmúlt évek inkább Inkább már, már a középmezőny. És ugye meg kell várnunk ezt az évet, hogy mi lesz, mert egy ritul ment lilárt köré, és eddig ez nem is működik rosszul, ugyanakkor szerintem képtelenek jó egyzőt találni, szerintem Stoczot hamarabb le kellett volna váltani, nem Bilapszra, vagy ha Bilapszra, akkor Bilapszot már el kellett volna küldenie, küldeniük. Talán tényleg azt mondom, a draftjuk az valamennyire, az nem tartozik a Baton 5-ba. A vezetés, az, hogy egyébként luxusadót mikor, hogy hajlandóak fizetni, leginkább nem, ugye, az orvosi tragikus, sok olyan dolog van, ami milyen ők nagyon rosszak, ez a gond, és nálam így ők az ötödikek, de lehet, hogy hogy van még egy-két csapat, akit ide be tudnék tenni, tehát ez nekem nem olyan egyértelmű, hogy itt ki az ötödik legrosszabb nálad.
1: Nekem a Blazers az, az inkább ilyen középmezőny nyalja, például most, hogy Mike Schmitz-et leigazolták draftszakért. Na, mondjuk igen. Ugye <gül> itt is a, a Kronem vezetés az, az nem olyan régóta van. Hát Ezt pont a ez a baj,
0: pont ez a baj, pedig, hogy igen, nehéz azt mondani, hogy most az elmúlt egy évet értékeljük azért, mert ez a jelenlegi rezim, akkor azért csak visszamegyek az elmúlt tíz évébe a franchise-nak, különösen, hogy úgy tűnik, hogy nagyjából ugyanazt akarja csinálni.
1: Így van, de mint ezt mai adásban már említettem, nekem nincsen koncepcionális problémám azzal, hogy van egy Lilárdunk, köré próbálkozunk túlokat. Lehet, hogy nem, sőt, szerintem démien Lilárdal első szám opcióként, hát, volt olyan pillanat az ő pályafutásában, amikor elképzelhető volt, hogy ő championship number van opció. Szerintem nem.
0: Talán ahhoz nagyon speciálisan körbe kellett volna építeni, de az teljesen rendben vagy, ezt megpróbálták.
1: Igen, Ezek ez igen. a
0: második, harmadik igen. körök, itt azért ugye már joga húzhatja az ember a száját, de igazad van, nincs ezzel a koncepcióval olyan nagy probléma, mert a Portland legalább azt fel tudja mutatni, hogy időről időre igenis komoly playoff csapat voltak. Győz meg valaki másról akkor a Lakerson és a Brooklynon
1: kívül például szerintem a Suns egy nagyon jó esélyes lehet. A Suns az azt én beraktam az ötödik helyre, a Akkor, saját lista lehet. alapján, aztán lepontozva nem lett button five, de, de szerintem a, a szánsz ilyen, ilyen plusz egyként nálam végig ott lebeget, mert ugye az ő esetükben arról van szó, hogy van egy kettő, talán három éves bajnoki ablak Chris Ebben ebből az első évben összejött egy döntő, ami rendben van, és utána a második év totál Az, hogy Di André Etonnak a szerződés hosszabbítását úgy kezelték, ahol hogy közben J. Crowder, a veterán Big Wing, akit az összes bajnok esélyes szeretne most a csapatában tudni, a csereplegykákat, hogyha megnézitek, elvágyódik, és ilyen háttérben húzódó, meghúzódó konfliktusokra uh, utalgat, ami vagy Monty williams történt, vagy mással, hogy szárvernek ez a, ez a bírósági ügye, és hogy el is hát készül ne a franchise Ez a
0: szárver ez... időszak tulajdonképpen, tudom, hogy James Jones-hoz köthetjük inkább ezt az időszakot, de azért szárver egy mindig is smucig szartulaj volt, rossz légkört teremtett, és ez most gyakorlatilag visszacsap a franchise-ra, és ez a légkör az el, a legaljától a legtetejéig mindenhol megjelenik, tehát, hogy itt hogy is mondjam csak, ez egy akkora lehúzó tényező, amit lehet, hogy a pontrendszer nem tud kifejezni, mert ez ugye minuszöt pont, vagy nem is tudom, hogy Igen. fogalmazza. És,
1: és azokban az években, amikor egyébként ennek a franchise-nak esélye lett volna a bajnoki címre. De az lehet, e- a lehet, hogy a vég- ez az a hajó elment
0: a végletekig eltolt uh, rebuildet is, a rossz draftokat is ide vetjük. Igen, jó, a Portlandet azt most a Kronenéra miatt kiveszem ki onnan, a Suns, Sunsnak kell ott lennie az ötben. Viszont, van így van, van tehát még neked nevem. még kell, hogy legyen egy valaki. Bocs, még annyit elmondanék, hogy Zoli-nál ugye még a Wizards és a Pistons, én, én a Pistonszat itt nem, nekem nem merült fel, a Wizardsról meg már beszéltünk, de, de ők azok, akik itt vannak a top 5 után, vagy környékén.
1: Igen, szóval a Houston rakit nálam, akiket be kellett, hogy vegyek a Button 5-ba, ugye itt főleg a Fertitta érában kell uh, gondolkodni, gyakorlatilag nincsen uh, kompetens edző, láthatólag nem történik semmilyen játékos fejlesztés, draftoknál Teri Isszent meg lehet említeni, mint Jó Draft volt, meg Jessantét is jó találat volt. De Schengen meg ott már ki kellett húzni, tehát.
0: Ah, hát értem, akkor is. A 15. <gül> helyen lántott a is meg ki kellett húzni, de azért az nagy találat, hogy mégis te húztad ki. Igen, tehát értem, hogy mit mondasz. Szerintem Schengen
1: Szerintem csúszott, és egy rebuilt csapatnál nem lehetett kérdés, hogy őt kihúzzák el de ő se fejlődik olyan mértékben, ahogy egyébként fejlődhetne.
0: Igen, tehát itt a játékos fejlesztéssel van nagyon komoly probléma, és ezért nálam is felmerültek, hogy, hogy valahogy ide kerüljenek, de közben meg ugye továbbra is az egyik legjobb analitikus részleg, az egyik legjobb ilyen szakembergárda, aki körülvehet erről ők nagyon híresek, orvosi stábt, mindenben elitek.
1: Hát, amíg megfizeti őket, feltéttem, mert ha kérnek egy fizetésemre, és a azonnal el fognak <gül> igen, menni. Igen, 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 igen. De Hogy uh, még a, talán a legerősebb jelvenet elmondjam, hogy ahogy John Volt és Eric Gordon kezelte az elmúlt években az a franchise, ez azt mutatja, hogy valószínűleg a következő, nem tudom, öt évben biztos, de talán tíz évben se szeretnének free agent et igazolni, mert, mert Eric Gordon is tett annyit azért a csapatért, hogy amikor új irányba váltottak, akkor nem várni arra, hogy, hogy az utolsó centig kifizessék az ő árát, hanem elengedni valahova, ne szenvedjen itt. John Wallnál egy picit más a helyzet, és ő nem is viselte olyan türelemmel, de ahogy, ahogy a ját, saját játékosaikat kezelik, az, az szerintem botrányos most.
0: Ágen. Meg tudnál győzni, oké, okay, valószínűleg egy osztant is be fogom emelni ide a, a, ide a legrosszabb ember, de még van egy csapat, aki nekem itt felmerült, és akkor róluk beszélünk utoljára, hogyha csak nincs valaki, akiről még te szeretnél, és tényleg csak röviden, Chicago Bullsnak azért valahol itt a helye, és a Bullsnál azért azt az egyzőkeresésnek mondott dolgot, amit az elmúlt években csináltak, az gyakorlatilag egy vicc volt. Ezen kívül nem tudom, hogy miért és meddig akartak még belekapaszkodni a Bulls névbe, de azon kívül koncepciót nem láttunk. Most ugye jött Arturas karni aki azt mondta, hogy na jó, hát akkor ráncsuk ki a saját hajánál fogva ezt a franchise-t, és leigazolta azt a játékost, aki, azt a Derosent, aki az automatikus, maximum második körös csapat, vagy ha tökéletesen körbeépítesz engem kategória, tehát hogy rögtön az első dolga az volt, hogy egy olyan játékost igazol, aki automatikusan behúzza a plafont. Na most Derozan hihetetlen, döbbenetes munkamoráját dicséri, és egyáltalán nem a Bulsz, egyébként totál nem jelentős, sőt inkább jelentéktelen játékos fejlesztő részlegét, hogy Derozan akkorákat tudott előrelépni, hogy a mostani Derozan köré, köré már, már el tudsz képzelni egy nagyon jó csapatot. De egyébként, ahogy fejlődnek itt a játékosok, van egy-két jó draft találatuk, ez talán megmenti őket, szóval amúgy a busznál is lehetne érvelni a Baton five-ra,
1: azt gondolom. Pontok alapján 19 20 helyen Holt versenyben van a Sacramento Kings csapatával. Igen, nálam egyébként 21 ek
0: tehát közel, közel
1: voltunk. Igen, náluk, nekem a a, a Button five nem nem merült fel. Szerintem az Alex Caruso igazolás is elég jól sikerült, az I.O. Dossomo draft, az kifejezetten jó. Ugye én itt nem számítottam a Kárnyi Szóvasz előtti időszakokat. Tehát ugye ő megérkezett, gyakorlatilag hozta az emberét Donovan személyében, aki nem egy különösebben jó edző, de én el tudom talán itt náluk jobban el tudom fogadni azt, hogy hát volt egy több éves, keserves, rebuild, nem volt igazán jó pick, nem történt semmi. Próbáljunk most playoffba egy jutni. Kicsit, most egy kicsit legyünk első-második körös playoff csapat, egy kicsit nyugodjon meg mindenki, és akkor utána majd csinálunk egy tisztességes rebuild Ugye a Vucevic igazolás az nem, nem pozitív egyáltalán, tehát, hogy én azt nagyon negatívnak vettem. Franz de az Wagner sem, ment
0: ki, az igen, a, a draft igen igen, igen igen.
1: Tehát ugye az, az értem a logikát, Értem, hogy most új ember, egy kicsit töltsük meg a stadiont, egy kicsit adjunk reményt, mert egyébként nagyon lehet szeretni az ilyen csapatokat, amikor tudjuk, hogy talán egy kört tudunk menni a play de olyan jó elhinni azt, hogy, hogy esetleg, esetleg lehet benne egy kicsit több. Igen. Bostonnál is volt egy-két ilyen A Bostonnál szezon. is
0: volt egy-két ilyen év, csak a Bostonnál akkor már ott volt Tétum és Brown, egy oh. Raptorsnál is, aki top 1 volt ugye nálam is, és nálad is top 3. Ha, ha nem lenne Iccati akkor azért ez nem lenne olyan keres csapatépítés, de itt van, tehát, hogy azért ezek a franchise-ok, akik egyszerre tudják építeni a jelenüket és a jövőjüket, azok bizony a fiatal tehetségeket nem csak megbecsülik, hanem meg is szerzik előtte, külön nagy hangsúlyt fektetnek rá, és akár 20 edik helyen is le tudnak draftolni néha, majdnem franchise payerszintű tehetséget, most konkrétan Sziakámra gondolok.
1: N- Patrick Williams negyedik pick volt. Igen, 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 tehát azért így ezt eszembe állítod,
0: akkor már rögtön? Nyilván én is a Dossum draftra gondoltam, amikor azt mondom, hogy ebben vannak pozitívumok. Neked még itt a Button környékén bárki felmerült, ha nem is az ötbe beesélyesen, esélyesen,
1: de hogy itt a helye valahol? Egyetlen csapat van, és hát majdnem blasfémia lesz, de én nagyon elgondolkodtam azon, hogy betegyem el. Hát inkább, mint őt be a Dallas Mavericks csapatát. Ott sem tisztességes, mivel egy új vezetés van Nico Harrison, igaz? Igen, és GM, nekem is ez éve. mentette
0: meg őket, mert az előző vezetésnek az a maffia-szerű működése, a Cuban látványos félrenézései, az, ahogy a dörkére után kezelték a dolgokat, ahogy elodázták a rebuild az egészen odáig, amíg nem csináltak egy zseniális cserét Don ér, és nem ugrottak fel a harmadik helyet, az azért nagyon lehúzza őket, de azért csak új vezetés is van, és ott van az a Doncic draft, ami az elmúlt tíz év valószínűleg legnagyobb húzása, de hogyha nem a legnagyobb, akkor top három.
1: Én másik oldalról néztem, tehát hogy megvolt a Doncic draft, az előtte lévő dolgokat én elfelejtem, viszont van egy all-time top 10 esélyes játékosod, aki mellé korán hozod oda a másik sztárt Porzingis személyében, aki ráadásul egy kockázatos játékos, és utána gyakorlatilag eszet nélkül próbálsz azonnal vinnául lenni, és ebben a nagyon kritikus időszakban, amikor meg kell alapozni a franchise bajnoki menetelését, olyanok történnek, mint hogy a, a drafton Donnie Nelson otthagyja a csudába Bob. Áraloboszt egy ilyen, egy ilyen belső konfliktus miatt, hogy jó van, akkor draftoljál te, aki, aki ledraftolja Josh Greent, meg Tyrell terét, aki azóta nincs is a ligában. Tehát, hogy egyszerűen ott a, a vezetőségben egy olyan kulcs pillanatban volt összeomlás, amibe az is kerülhet, hogy dinasztia lesz sőt, az már eldőlt, hogy nem lesz dinasztia a Dallas Mavericks, de még az is kérdéses, hogy lesz-e ebből a bajnoki cím egy all-time top 10-es játékossal, ezek a legrosszabbkor elkövetett hibák ah, voltak.
0: Hát, sajnos ezek nagyon igazak. Egyikünknek se kerül be akkor azért a legrosszabb tízba a Dallas, de igen, tehát, hogy... Vannak itt komoly problémák. Jó, én szerintem nagyjából innen el tudja helyezni mindenki, hogyha esetleg az ő általa szeretett csapat nem hangzott el, akkor ugye ő náluk a középmezőnyben van, és szerintem egy nagyon érdekes adás volt. Nyilván nem volt annyira egységes a koncepció, ugye egy történelmi nézet, neked egy egy pontozásos nézet, bár te is elkészítetted az az, úgymond saját listádat, nekem pedig ez a... A
1: jobb szerintem, tehát a pontozás az egy nagyon kezdetleges módszer.
0: Igen, igen, igen. igen. Hát nyilván itt egyéni ízlés kérdése is az, hogy ki egy franchise mutatásánál mit tart legfontosabbnak, és azért ezt mi megpróbáltuk kiemelni, hogy mi az, ami nálunk nagyon fontos. De attól még kedves hallgató, lehet, hogy valamivel nem értesz egyet, vagy egyet értesz a felsorolt szempontokkal, de neked egy másik szempont fontosabb, vagy van egy olyan csapat, akit akár a top 10-ből, akár a bottom 10-ből, inkább ugye 5-ből, tehát itt ötre koncentráltunk, szerintet kihagytunk, Írjatok nekünk nyugodtan kíváncsi vagyok a véleményetekre, mert tehát ez valamennyire egy kísérleti adás volt, ilyet még soha nem csináltunk. És Mészáros Péter nagyon szépen köszönöm, hogy ebben nem csak részt vettél, hanem ráadásul, ugye, még Zoli hiányában itt felvállaltad a házigazda szerepet tulajdonképpen, ugye, hogyha két házigazdával számolunk.
1: Ó, hát köszönöm a lehetőséget, ez egy ilyen nagyon váratlan, gyors megkeresés volt, és nagy lelkesedéssel is vetettem bele magam egy része egy jó időpontban, amikor szerencsére volt rá időm, mert és ez a téma, ez, ez nekem nagyon-nagyon tetszik. Úgyhogy örülök, hogy ennek a, az úttörője lehettünk ebben a podcastben. Köszönöm szépen. Sziasztok.
0: Hát nem véletlenül téged hívtak, igen. Szóval,
1: kedves hallgatók,
0: köszönjük szépen, hogy velünk tartotok, és itt a 601. adással valami újat mutattunk, remélem, és mindenképpen írjatok, de akár még ezzel kapcsolatban, vagy a franchise-okkal kapcsolatban, nyugodtan írjatok patron postaládánkba, mert hogy az is hamarosan lesz egy ilyen adás, és szépen csorognak is a kérdések, csak gondoltam így még megemlítem, és jövő héttől, ha minden igaz, akkor már valószínűleg overreaction is lesz. Úgyhogy a szezon közbeni üzemol, és lassan ráállunk, így hát addig is. Köszi szépen, hogy velünk tartotok, minden jót kívánunk. Sziasztok!
1: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy,